0: Si realmente querés llevar tu negocio al siguiente nivel, antes vas a tener que comenzar a desbloquear tu propio potencial emprendedor, porque tu versión como emprendedor es el límite para el crecimiento de tu proyecto. Por eso te invito a escuchar este capítulo donde aprenderás las 5 claves para desbloquear tu potencial para emprender y crecer siempre de forma constante. para emprender y sé que el liderazgo de hacerlo tiene mucho de soledad y por eso en un amigo emprendedor encontrarás herramientas recursos y lecciones para que como amigos podamos crecer siendo perseverantes y constantes ya que si crece el emprendedor crece el emprendimiento saludos queridos emprendedores sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Pasen al capítulo 26 de Un Amigo Emprendedor. Un capítulo que te prometo que son de esos fuertes. ¿eh? ¿Por qué? Porque pretendo en este capítulo que logres entender lo importante, lo realmente importante que es que para vos, digamos, para vos, que puedas desbloquear todo tu potencial emprendedor. Y cuando hablo de potencial, no me refiero a talentos, por si todavía no quedó claro, porque los que me conocen, los que me siguen hace tiempo saben... Que estoy convencido de que emprender no tiene nada que ver con tener un don, don especial o ser talentosos. Me refiero a tener ética de trabajo. A que puedas trabajar de forma inteligente, pero con esfuerzo y de forma constante. Porque como siempre digo, cuando el talentoso se confió, el constante lo superó. Así que el hecho de que estés acá compartiendo conmigo este momento, que te lo agradezco de corazón, habla de que tenés la intención real de ser parte de ese selecto grupo de personas dispuestas a trabajar de forma persistente por, man por, por mantener un nivel de trabajo y poder crecer en su emprendimiento. Para los que no me conocen, y así como lo digo en la introducción, yo en el año 2017 renuncié a mi empleo, renuncié a la seguridad entre comillas, y me dediqué a emprender para poder vivir y cumplir mis objetivos. Y soy consciente desde ahí de que no hay crecimiento sin potencial. Y para emprender desde el potencial y no desde los límites, hay que desarrollar las claves que en este capítulo te voy a compartir. Y antes de comenzar, no olvides eh, que estoy en Instagram, que ahora ya tenemos ahí una nueva comunidad. Estamos comenzando una nueva cuenta en Instagram que es exclusiva del podcast, arroba un emprendedor, ¿eh? así como el nombre del podcast, un amigo emprendedor. Así que te veo ahí para que podamos seguir hablando, me puedas seguir comentando qué te pareció este y otros episodios. Y, por supuesto, me puedas sugerir otros temas que estén dentro del marco del objetivo de este podcast. Eh, pero realmente quiero que puedas comprender... Lo importante que es que puedas desper despertar ese potencial. Realmente quiero que lo entiendas porque es un proceso que no termina, no termina porque es un crecimiento constante de ir descubriendo. Pero con lo que tenés ahora no es suficiente. Y en el momento en que creíste que con lo que tenés ahora ya, eh, ya está, es el momento en que vas a empezar a perder. ¿eh? Esto es una búsqueda constante de, 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 de desbloquear. De, de sacar tu máximo potencial, tu mejor versión. Y de eso vamos a hablar. Y bueno, yo particularmente me gusta siempre decir por qué elijo estos temas y elegí hablarte de este tema porque considero que el error que muchos cometen y que yo también lo he cometido, no una, un montón de veces, es el de apresurarnos ¿eh? a ejecutar una idea. Tenemos la idea y nos apuramos a ponerla en marcha sin antes asegurarnos de tener el suficiente potencial para poder desarrollarlo. El suficiente combustible, ¿no? Pero no me refiero a nada externo como un presupuesto, por ejemplo. Me refiero a algo interno, de no tener la capacidad suficiente para realmente enfrentar todos los desafíos que significan esa idea. Y te digo que a mí me sucedió porque cuando yo comencé en el mundo del emprendimiento, tenía dentro mío, ¿eh? había algo en el fondo que me decía que yo no era emprendedor yo no tenía lo suficiente es decir que yo no, me, yo no me sentía capaz y eso obviamente repercutió en mi confianza para vender mis servicios ¿Eh? y obviamente se notó de forma inmediata sobre el crecimiento de mi proyecto y eso es uno de los tantos errores que debemos evitar y que analizaremos a continuación dentro de las claves que te voy a compartir <coughs> yo no me sentía seguro de lo que ofrecía yo no me creía capaz. Entonces, las personas que consultaban lo notaban y no me contrataban. O pedían menos, por menos dinero. ¿Eh? Pedían una, un, 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 que, que les baje el precio. ¿no? Eso es algo que sucede mucho cuando comenzamos. Y desbloquear todo tu potencial o iniciar el proceso de desbloquear tu potencial te permitirá, entre otras cosas, venderte mejor. Es decir, si vos mismo no desbloqueas todo tu potencial o inicias el proceso para hacerlo, será muy difícil que lideres un proyecto exitoso. Con el ejemplo de mi historia, lo que yo te quiero decir, desde mi lugar, como amigo, es totalmente... Que es, que es totalmente normal, no porque me haya sucedido a mí, sino porque también me ha sucedido a mí y lo he notado en muchos emprendedores. Eh, yo en mi caso, realmente te lo confieso, estaba muerto de miedo y no tenía la confianza suficiente. Me faltaba muchísima, muchísima, muchísima confianza. Pero recién, recién pude solucionarlo cuando comencé a invertir en mi desarrollo. Y cuando hablo de mi desarrollo, hablo tanto de mis capacidades mentales, físicas también, y también espirituales. ¿Eh? Entonces, espero que con este episodio que estamos desarrollando, puedas entrar en razón y evitar el error que a mí me llevó a perder clientes y, o ganar menos, digamos. ¿no? Para que, de, para que así puedas entender que la única forma de que tu negocio crezca es si vos despertás todo tu potencial para emprender. Porque emprender, querido amigo, querida amiga, no es un juego. Ya que si de verdad, digamos, de verdad te importa, te aseguro que no estar a la altura de las circunstancias te generará más de un dolor de cabeza. Más que un dolor de cabeza. ¿Ok? Bien, vamos ya a meternos con las claves para que puedas desbloquear todo tu potencial emprendedor. Y bueno, ¿cuál es la primera clave? La primera clave es dejar de escuchar a quien nunca emprendió o desarrolló su emprendimiento. Es un error típico de la inseguridad sobre la propia capacidad, el hecho de estar preguntándole a todo el mundo si lo que pasa a crear o desarrollar está bien o no. Deja de hacer eso. ¿Eh? Entiende que hay personas que es mejor no preguntarles nada. No porque sean malas, sino porque su respuesta no será de mucha utilidad para tu verdadero crecimiento. Y corres el riesgo además de que te desmotiven o peor aún te llenen de mucho más miedo. Por eso selecciona sabiamente con quién vas a compartir tu idea. No todos quieren que crezcas y algunos sí quieren, pero su consejo es entre comillas consejo, solo te pone en un lugar peor o inferior al de ellos. Yo sé que cuando uno está en ese momento tan lindo como es iniciar un nuevo proyecto o extender, crecer un emprendimiento que uno ya tiene, en fin, cuando uno está poniendo en práctica una idea, le queremos contar a todo el mundo. ¿eh? Nos nace. Pero realmente no hay que hacerlo. Y si tu interés está en demostrarle algo a los demás, primero te pido que revises eso porque algo no está bien y no, y, y no es para hablarlo en este capítulo. Y segundo, no olvides que la mejor forma de demostrar siempre es con los hechos y resultados. ¿Ok? Para que me comprendas mejor, te dejo un ejemplo ¿eh? típico. Si vas a tomar cierto riesgo, para poner un negocio no le cuentes a tu mamá porque es algo que tenga una mentalidad de emprendedora seguramente y para cuidarte te dirá que no lo hagas como lo haría cualquier madre que tengas cuidado y eso por más que te lo diga tu mamá te puede generar conflictos internos e inseguridad de cara a la realización de las acciones que tenías pensado realizar. O peor aún, te va a impedir a que cumplas algún objetivo, algún sueño que tengas. Todo por el famoso cuidado. ¿eh? Así que mucho, valga la redundancia, cuidado con ese tema. Punto número dos. Salí del rol de víctima. Y aquí me quiero centrar porque es un tema muy común. Es que yo sé... Yo sé, déjame decirte que yo sé que el lugar de víctima es un lugar tentador y cómodo. Y normalmente cuando yo lo hablo con otros emprendedores todos dicen: no, yo no soy víctima, yo no soy víctima. Pero créeme que es tan fácil entrar en ese lugar, tan fácil que muchas veces ni nos damos cuenta. ¿eh? Nos damos cuenta después de estar una hora quejándonos. Pero te pusiste a pensar qué ganas realmente estando ahí. Hay emprendedores que siempre son víctimas de todo. Del gobierno, de sus equipos, ellos, ellos les dicen empleados, de los proveedores, de todos. Y yo insisto. ¿A dónde pensás que te lleva a emprender desde el lugar de víctima? Desde el lugar de la queja. Y lo peor de todo es que esto les pasa a las personas que están comenzando como a los que ya llevan años en su negocio. No tiene nada que ver el tiempo. Y a mí también me sucedió, ¿eh? hasta que a través de mis mentores me di cuenta que jamás podría pasar a mi siguiente mejor versión desde el lugar de víctima. Entonces lo que yo te digo hoy, en este punto, es que si de verdad te interesa emprender, asumí que te vas a ser responsable de lo que te genere lo que suceda a tu alrededor. Y hago esta pausa porque quiero que prestes, prestes atención a esto. Ojo con esto. No digo que te hagas responsable de todo lo que sucede. No. Porque la mayoría de hechos que no suceden alrededor de nuestras circunstancias no lo podemos controlar. La mayoría. Pero sí tenemos el control sobre el impacto que eso produce en nosotros y que por lo tanto repercute en nuestro negocio y en todo lo que hacemos. ¿Ok? Entonces, es necesario que cambies tu foco ante los desafíos que se te presentan. Es decir, deja de dramatizar y de buscar culpables y comenzá a concentrarte en las soluciones y en hacerte cargo. Esto tiene que ver mucho con el liderazgo. ¿eh? ¿Cuántos jefes hay que comienzan una cacería de brujas cuando hay algún, eh, algún eh, problema o alguien, hay un, un error. Eh, en vez de buscar una solución y luego hablar con esa persona que quizás cometió el error y solamente le puso una buena predisposición o quizás no sabía. Pero no, se concentran en buscar culpables, en castigar y mientras, mientras tanto el error sigue ahí eh, y se sigue eh, agrandando. Entonces, realmente... Eh, no sé, en tu caso, no sé si los problemas que tenés en este momento son culpa tuya o no. O si son culpa de, de otros, de tu, de tu equipo, no lo sé. Pero créeme que poco importa. Poco importa. Porque si te están afectando, es imperioso que tomes el control y busques una solución. Desde una actitud proactiva. Eso es ser emprendedores. El emprendedor toma acción desde un lugar proactivo. La mayoría de emprendedores no pueden mejorar su capacidad de trabajo y liderazgo porque creen que todo lo que les pasa es culpa de los demás. Y esto está mal, muy mal. Porque al no hacerse responsables, están perdiendo su lugar de liderazgo y además están bloqueando su capacidad de buscar una solución. Ya que en definitiva se están se, se están, digamos, centrando en lamentarse y esperan a que el resto venga y los ayude a crecer. Literalmente, cuando te pones en esta posición, estás poniendo una tapa ¿eh? en tu mente, bloqueando todo tipo de creatividad para solucionar el problema, porque estás diciendo, no lo generé yo, lo generó otro, que otro lo solucione. No, no. Eso no es la actitud de un líder, de un emprendedor. ¿Ok? Entonces, quiero que te quedes con esto. ¿eh? Sé que eh, tu realidad sé que tu realidad puede ser difícil. Seguramente lo es. Sé que quizá uh, no podés sostener todo lo que, lo que has construido. Realmente eso es muy doloroso. Lo sé porque yo también lo pasé por eso. O quizás no puedes sostener todo el legado que tu familia te dio. Sé que, es, sé que es difícil llevar adelante una empresa o negocio. Pero al final de cuentas, al momento de finalizar el día, todo depende y se genera a partir de vos. Entonces, quedarse con la autocompasión, lo único que provocará es más limitación. En cambio, cuando entendés que aunque no sea tu culpa, tenés que hacerte cargo, buscar una solución con responsabilidad, ya que es tu vida y tu negocio, entonces ahí es cuando realmente surge tu creatividad y despierta tu potencial. Ese fue el punto número dos. ¿OK? Pasamos al punto número tres para desbloquear tu potencial emprendedor. Si estás tomando nota, mejor, ¿eh? porque es muy importante. Si no, lo puedes volver a escuchar. Queda grabado para siempre, ¿eh? Eh, de forma gratuita. Aceptar la idea, el punto número tres, aceptar la idea de que te llevará tiempo y que te equivocarás. ¿eh? Otras de las razones por las cuales a algunos emprendedores les cuesta poder alcanzar una mejor versión de sí mismos desbloqueando su potencial, es porque tienen la ilusión de obtener grandes resultados en poco tiempo. Esto es notorio y lo voy a reconocer principalmente en los más jóvenes. Es muy común, ya que no sé quién fue, no sé quién fue, digamos, el que instaló la idea del famoso trabajo inteligente y hizo creer a muchos que con poco trabajo, en poco tiempo, se pueden lograr grandes resultados. Y lo más chistoso de estos grandes resultados es que tener grandes resultados es estar enfrente de, de la playa con una computadora ¿eh? y, y recibiendo ingresos. En unos meses ya, ya lo lograste, te dicen. No sé quién vendió esa idea. ¿Eh? Y como yo, yo siempre digo, si te prometen esto, si te prometen esto, es porque o, o es una estafa, o sea, la persona es consciente, ¿Eh? porque eh, o sea, realmente tiene la intención de, 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 de estafarte o porque la persona que lo hace no tiene la mentalidad suficiente para dirigir un proyecto y también cree que puede hacerlo en poco tiempo y te vende eso. Y si vos tenés esta creencia, si vos sos la persona que tenés esta creencia, creencia quiero que te preguntes en este momento ¿para qué deseas emprender? Quiero que te preguntes en este momento ¿para qué deseas emprender? Pregúntate, en silencio, pregúntate para qué deseas emprender. Si tu respuesta es el dinero o cubrir, digamos, dinero para cubrir tus necesidades, déjame decirte con todo respeto, como amigo, porque te lo tengo que decir como amigo de frente, que estás emprendiendo desde la limitación. Desde la limitación. Y que para, para eso... Es mejor que te busques un empleo, ya que así vas a cubrir tus necesidades. O sea, si uno emprende desde la, desde la urgencia de obtener dinero, eso no termina bien. Porque si emprendes apresurado para obtener ganancias, ya sea para subsistir o pagar deudas o lo que fuera, no solo vas a asfixiar a tu negocio, no solo lo vas a asfixiar, ya que obviamente necesita reinversión, necesita alimentarse por mucho tiempo. Necesita que le reinviertas dinero. Si no, muere. Sino que más grave aún, no solamente por eso, sino que más grave, no vas a poder desarrollarte como emprendedor y vas a terminar con más deudas y otros problemas peores. Entonces, si estás en esta situación, te reitero, mejor busca un empleo para ganar dinero rápido, acomodar tus finanzas y después sí emprender desde la abundancia. Otro de, los puntos, eh, otro de los puntos es aceptar que vas a equivocarte y que vas a fracasar, ya que si no lo aceptas y, y querés emprender sin, sin, sin reconocer de que te vas a equivocar, nunca, nunca te vas a mover, nunca. Porque no te vas a animar a tomar las decisiones a tiempo porque vas a querer que todo sea perfecto, que todo el escenario se dé tal cual como vos esperás que sea y cuando eso sucede, primero que nunca sucede y segundo cuando vos crees que sucede o te animaste ya es demasiado tarde. Porque el miedo a equivocarte te va a paralizar y jamás, jamás vas a desbloquear tu potencial. Porque tu mejor versión se forjará siempre cuando estés tomando acción para solucionar un problema o para buscar la mejora constante en tu proyecto. Y no lo olvides, que debes estar preparado para lo peor pero pensando en lo mejor. Y hay cuántos emprendedores, cuántas personas que viven eh, pe esperando siempre lo mejor y, 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 y ni piensan en lo peor, ni, ni están preparados. O sea, creen que todo va a ser perfecto. Entonces ni siquiera tienen en cuenta una alternativa, no tienen ni un plan B, nada. Eso es un problema, ¿ok? Entonces aceptá que te vas a equivocar. Contemplalo dentro de tu, de tu modelo de negocio y emprende ¿Eh? Punto número 4 para desbloquear tu potencial emprendedor. Es necesario que aprendas todos los días y elimines la información tóxica. Con respecto a este punto, ya lo mencioné en otros episodios y lo voy a seguir haciendo. No sirve de nada crear un negocio si no vas a añadirle información nueva y de relevancia de forma constante. Y adivina. ¿Cómo se añade esa información? Sí, obviamente a través de tu propia capacitación constante. Entonces, si te digo que lo que consumís define tu crecimiento y tu crecimiento define los límites de tu negocio, para poder desbloquear tu potencial emprendedor, deberás estar capacitándote todos los días con la información correcta con la información correcta. O sea, debes consumir lo más que puedas cualquier conocimiento que te vuelva un mejor emprendedor en términos generales, como es este podcast, y también que te especialices dentro de tu sector, o sea, que también lo que es toda información que sea de nicho, para no quedarte desactualizado o desactualizada pero ojo, porque no solo se trata de tomar acción y leer, escuchar o ver, se trata también de no hacerlo. Es decir, tenés que seleccionar qué no vas a consumir y te aseguro que acá tenés que tener mucho más cuidado y analizarlo bien, ya que es un problema silencioso que limita el crecimiento para cualquier persona que está intentando llegar a su mejor versión. Yo a veces ni siquiera me doy cuenta. Pero uno dice, no, yo no consumo, eh, estoy alejado de toda información tóxica de personas, no consumo eh, noticias tóxicas. Y realmente a veces no nos damos cuenta, pero está tan, está tan en nuestro alrededor y que ingresa por nuestros sentidos y no nos damos cuenta. Y luego terminamos con un pesimismo que nos impide, nos bloquea a seguir creciendo. Por eso es silencioso. Porque normalmente tenemos hábitos instalados que nos limitan de forma instantánea y uno de los más comunes es por ejemplo eh, como te decía consumir las noticias que por lo general yo no sé por qué debe ser por, por una cuestión de ranking de, de interés que siempre son malas siempre las noticias son malas entonces imagínense que en la mañana que es el momento en el que básicamente se define cómo será tu día cómo será el estado de ánimo de la mayor parte del día si nos levantamos, prendemos la tele o la computadora y vemos noticias de muertes, de crisis, de enfermedades, enfermedades, etc. ¿Realmente pensás que tu mente continuará el resto del día desde la abundancia? ¿Si lo primero que hace es consumir eso? No, para nada. Y por eso, al iniciar el día y durante toda la jornada, tenemos que tener cuidado con la información que ingresa en nuestra mente. Y ojo, lo mismo sucede con las personas las llamadas personas tóxicas, que cada día parece que son más. <ríe> Tenés que tener cuidado con quién hablas, ya sea desde tu vecino hasta un cliente o familiar. En resumidas palabras, para que quede claro, se trata de no dejar al azar del día o a la suerte de este lo que ingresa en nuestra mente. Principalmente en las primeras horas del día, cuando nuestra mente está más expuesta puesta a absorber toda esa información ¿Eh? entonces yo sé que es difícil porque yo lo, lo, lo trato todos los días de poner en práctica pero del, 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 de lunes a domingo o sea de lunes a lunes trato de poner en práctica esto y es muy difícil realmente pero por lo menos hay que comenzar con controlar nuestras mañanas en bloquear eh, si sabemos que nos vamos a cruzar con un vecino que es problemático, bueno evitarlo Sabemos que no voy a poner el noticiero, no prendo la tele. Sabemos que puedo estar recibiendo mensajes o llamadas de, de, de problemas. No no agarro el teléfono ¿eh? y empiezo a hacer mi ritual de mañana, de, de meditación, de lectura, de ejercicio, de desayuno, de lo que quieras. Pero alejate de la información tóxica. Porque si la información tóxica controlan tus mañanas, controlan tu día. Entonces después del en resto del día también hay que hacer un esfuerzo, pero yo sé que es más difícil porque, te repito, a mí me cuesta. Pero hay que... Si ganamos la mañana, ganamos gran parte del día. ¿Ok? Entonces, punto número 5. Para desbloquear tu potencial como emprendedor. conoce, experimentar y definí tu meta. Para luego ser constante y persistente en ella. ¿Ok? Yo estoy convencido ya lo repito lo voy a repetir siempre y cuantas veces sea que la clave del éxito es ser constantes y cuando hablo de constancia ojo que hablo de años no de un par de meses por eso y para que realmente valga la pena y estés seguro estés segura de tu meta a alcanzar tenés que tomarte muy en serio y con responsabilidad lo que realmente estás buscando al intentar desbloquear tu potencial emprendedor. Dicho de otra manera, ¿para qué deseas convertirte en esa persona? ¿Para qué? No voy a profundizar en el hecho de que tengas claridad sobre la persona a la que aspirar ser, porque si bien es un punto clave, pero no es, no es aquí el tema. Lo que sí voy a decirte, y es la idea de esta clave para que puedas comenzar a desbloquear tu potencial y no te quedes en todas tus limitaciones... Es que no te apures, ojo con esto, no te apures ni seas tan conservador para definir una meta. O sea, pensá que esa meta será tu, tu norte, eh. serás hacia donde ap apuntarás para ir durante 5 o 10 años al menos. Más quizás, por lo que no tiene sentido, no tiene sentido apresurarse a definirla en una semana o en un par de meses. Entonces, tomate el tiempo para buscar información, hablar con mentores, con personas que ya han transitado ese camino que vos querés transitar, experimentar si realmente es lo que deseas ser, experimentalo, probalo. Y luego de un tiempo de mucho análisis crítico, definí tu meta. Porque cuando lo hagas, tenés que ir de forma terca hacia ella durante muchos años. Y este es un, el, el típico ejemplo de esto, del error que se suele cometer en estos casos y sé que muchos van a sentirse identificados lamentablemente es cuando los jóvenes eh, tienen que definir qué carrera estudiar y no tienen idea de lo que les gusta pero como los padres o la sociedad les hace saber que no pueden demorarse y perder tiempo no pueden, tienen que decidirlo ya inician una carrera que más o menos ¿eh? les gusta o la creen conveniente y luego, obviamente, comienzan los problemas. O sea, que una carrera universitaria no es algo de semanas. ¿eh? Porque para poder recibirte necesitas ser ¿eh? obsesivamente constante, muy enfocado, muy enfocada. Y eso es algo que no se logra si vos crees que es. Tu carrera. Entonces. Este es un problema muy común. Y por eso sucede. ¿eh? Yo te lo digo. Que estuve cinco años. Literalmente caminando. Todas las tardes. 25 cuadras. 25 cuadras de ida. 25 cuadras de vuelta. Hacia lo de mi compañero. Para poder estudiar. Porque estudiábamos de forma virtual. Y preparábamos las materias. Todos los días después del trabajo. Todos los días después del trabajo. Hacía esto. Unas seis horas aproximadamente. Y Obviamente. Si yo no hubiese estado convencido de que era mi meta convertirme en abogado, no hubiese podido hacerlo. Nunca. ¿eh? Pero como ya lo dije en el capítulo 21, donde te cuento mi historia, esto al principio yo no estaba convencido, entonces lo que yo hice mientras empezaba a cursar es experimentar, consultar con profesionales ya recibidos, empezar a hablar con profesores cómo era esto de ser abogado y realmente me convenció, realmente era algo que sentí que tenía que hacer lo que yo quería hacerlo y que pasó a ser mi objetivo principal y así lo mantuve durante varios años para poder recibirme. Si no, no lo hubiese podido hacer. Pero con esto te quiero decir básicamente que entiendas tu proceso. No te compares con los demás porque esto no se trata de arrancar primero de ver quién arranca primero ¿Eh? tranquilo, tranquila nadie te va a robar tu idea ¿Eh? acá se trata de durar más de quién aguanta más de tener un proyecto de vida serio entonces esto es como una maratón ¿Eh? aprende a administrar tus energías tomate el tiempo para investigar y experimentar con total flexibilidad total flexibilidad sin compromisos y sin miedo a que si no es lo tuyo, lo rechaces, ¿eh? lo rechazas No es mi proyecto, no es lo que quiero para estar los próximos años de mi vida y busques otra meta. Esto se aplica no solamente al emprendimiento, ya te habrás dado cuenta. De lo contrario, será muy difícil que puedas alcanzar tu mejor versión ya que esto no sucede de un día para el otro. ¿Eh? Esto no sucede de un día para el otro. Esto sucede siendo persistentes en nuestro estilo de trabajo diario, todos los días, durante mucho tiempo. De eso se trata. Bueno, y ya para ir finalizando eh, este capítulo que fue un poco duro, espero hayas anotado o tenido en cuenta estas claves para que puedas desbloquear todo ese potencial que tenés para dar al mundo. Realmente créeme que el mundo necesita que desbloquees ese potencial, de que inicies el proceso de desbloquearlo. ¿Eh? Y como complemento, quiero decirte que el crecimiento llegará cuando logres comprender que tu negocio nunca va a crecer más allá de los límites que tu mente establezca. O sea, que si vos no creces, si tu mente no conoce algo más allá de lo que está ahora experimentando, tu negocio tampoco irá más allá. Esto se relaciona con una, con una frase un poco compleja, voy a tratar de decirla bien, pero que es justa para este, para este momento. Y que dice, me preocupa más ¿eh? lo que no sé que no sé que lo que sé que debo saber pero aún no lo sé. <ríe> Bastante complicado. Va de nuevo. Me preocupa más lo que no sé que no sé que lo que sé que debo saber, pero aún no lo sé. Es decir, tenés que preocuparte por siempre buscar saber más para poder avanzar. Y eso tendrá un impacto inmediato en tu negocio. A mí me preocupa más, no los libros que todavía tengo en la biblioteca por leer, sino los libros que desconozco que me servirán para crecer. Ahí te lo explico mejor. ¿Eh? ¿Se entiende? ¿Ok? Además... Quiero decirte que para poder comenzar a transitar este camino de despertar tu potencial, es muy importante que entiendas que vos debes ser la persona que más cree en ese potencial. Porque si no es así, es imposible que tu equipo o clientes y todas las personas que te rodean realmente lo crean. Y si todavía no estás convencido, no estás convencida de que tenés el potencial para lograrlo, bueno, trabaja en eso. Créeme que vale la pena que trabajes en eso. Como te lo dije en la última clave, tomate el tiempo para trabajarlo, para luego comenzar tu proyecto. Porque si no crees que vas a poder hacerlo, no lo vas a hacer o lo vas a comenzar y no lo vas a terminar. Entonces, tomate el tiempo para estar seguro, para estar segura de que es realmente lo que te mueve y, y, y trabajar en, en, en romper esas limitaciones, esos miedos. No olvides que esto no se trata de un día o de un par de semanas. Esto es un proceso donde en cada etapa de tu vida irás mejorando tu versión. Y eso impactará no solo en tu negocio, sino también en todas las personas que te rodean. ¿Ok? Bueno, quiero decirte de corazón gracias. Gracias por quedarte hasta acá. No es sencillo a veces escuchar este tipo de capítulos, digerirlos. Eh, así que si algo de este capítulo te sirvió, que espero que así sea... Te voy a pedir, por favor, eh, que estás recibiendo esto de forma gratuita, que no te lo quedes para vos, porque el conocimiento es para compartirlo. Eh? Así que compartilo con alguien que en este momento sentís que realmente puede, puede ayudar, le pueda servir. Eh? Y por supuesto, si todavía no te suscribiste, espero que lo hagas para estar eh, atento a los próximos capítulos que se vienen con todo, pero quiero que lo compartas con una persona que realmente le podamos ayudar con esto que vos y yo le podamos ayudar. ¿eh? Ya que como siempre digo, no lo olvides, y más aún en este episodio, si crees el emprendedor, crece el emprendimiento. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por estar.